0: Здравствуйте! В студию микрофона Наталья Мамедова и по скайпу в прямом эфире писатель, автор и ведущий программы Еврозона Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну
0: вот я лично рада вас слышать. Давно не вела эфир вашей программы. Помню, были времена, когда мы говорили в Еврозоне про события, разные выборы, политические состязания, экономические вещи, про мигрантов было интересно. А вот теперь мы следим только за одной темой. Пандемия коронавируса. И вот вы знаете, на фоне относительно спокойной, управляемой ситуации с распространением COVID-19 в России, европейская картина ну просто ужасна. И людей жаль до слез. Когда появляются свежие медицинские данные из Италии, а сегодня, и это новый антирекорд, вдумайтесь, 969 смертей за, за сутки. Ну, просто поднимается волна вот сочувствия. Во-первых. А во-вторых, растет уверенность, у меня уж точно, что такая огромная беда вот, не пройдет бесследно. Когда эпидемия закончится, мы будем свидетелями больших перемен в устройстве общеевропейской жизни. Можете упрекнуть меня в наивности. Начинайте.
1: Ну, давайте я начну с того, что я тоже рад вас слышать. Давно мы не были в одном эфире. Видите, вот, получается, теперь мы не видим друг друга, но с да, да. очень рад, очень рад. Что касается любых тем, вы знаете, коронавирус дал оттенок, но это не значит, что остановилась какая-то политическая жизнь, экономическая жизнь. Или исчезли мигранты с их проблемами. Все на месте. И обо всем будем говорить. И... Я очень рад, что нас слушают э, на русском языке в Германии так, что потом на немецком языке оценивают, вот что мы говорим. Только что мне в соцсети пришло сообщение. Вот прям буквально минуту назад, не успел с ним еще разобраться, э, вот немцы как-то очень неоднозначно воспринимают то, что говорится мной в еврозоне, и здоровую критику они почему-то считают кремлевской пропагандой. Обязательно надо разобраться с этой ситуацией, но я рад, что немецкие газеты пишут о вести ФМ, пиар не бывает отрицательный или положительный, и с точки зрения рекламы она нам не нужна, вот с точки зрения пиара пусть слушают, пусть слушают, что мы о них думаем, пусть э, учатся у нас говорить правду, хлесткую правду. И сейчас я перейду к очень интересной организации, которая называется «Европол». Вот есть Интерпол, а есть Европол. Смысл Европола, понятно уже в самой аббревиатуре уже все ясно, что Европейская полиция. Очень интересная организация это Европейская полиция. В принципе, там, ну, скажем так, из 630 сотрудников, примерно около 120 это только офицеры связи. То есть они ничем другим не занимаются, как они пробуют наладить связь между странами Евросоюза. Общее число там 1300 человек. То есть не такая уж большая организация. Чем она вообще занимается? Основная задача этой спецслужбы является координация национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью. Это вот как самое основное. Дальше идет там улучшение информационного обмена. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, ничего интересного. Так вот, Европол... Европол сообщает о том, что на фоне коронавируса очень сильно увеличилось э, число преступлений, связанных вот непосредственно с пандемией коронавируса. То есть э, преступные группировки, отдельные преступники, это большая разница. Отдельные преступники, знаете, которые проявляют какое-то подлое, э, я не знаю креативное, изощренное э, мошенничество, и организованные банды, которые очень так работают, и я считаю, что опыт таких наблюдений, он полезен, потому что, ну, в принципе, есть вещи, которые не знают границ, как мы убедились. Терроризм не знает границ, вирусы не знают границ, им не нужны визы для распространения. И вот у них методы, у этих криминальных организаций, они, знаете, так быстро перестраиваются, адаптируют себя под э, все, что происходит, в том числе и под глобальные кризисы. И в пятницу, 27 марта, из гааги европо вот, распространил такое сообщение и следователи просто констатируют что увеличилось число киберпреступности мошенничество краж и подделок насчет краж ну вроде бы люди должны дома сидеть ну да люди дома должны сидеть а вот источник в германии говорит что пришлось сократить людей которые занимаются охраной объектов и это очень сильно ударило. Вы знаете, здесь параллели, и иногда вот э, Россия она имеет возможность посмотреть, что там происходит. Вот происходит там пандемия, э, сделали пару ошибок. Время выиграли, можно учиться на этих ошибках. Сократили сотрудников, отправили в отпуск. А как быть с объектами, которые нужно охранять? Я очень хорошо помню, как по часам приезжает какая-то машина, таких объектов очень много, на ней написано «безопасность», ну, на немецком языке. И подходит сотрудник к воротам, и возле ворот есть специальный замочек. Это замочек, просто время. Он вставляет ключ, проворачивает, это регистрация, что он ключом открыл. То есть, что он был на месте, что он объект этот осматривал. Так вот, сокращение рабочих мест, это привело к увеличению краш в любом случае. Теперь по поводу подделок. Для меня это немного неожиданно, потому что, казалось бы, ну Европа-то защищенная от напасти подделок, знаете, одно дело там, китайские фейки или турецкие фейки, и с ними спорят какие-то такие известные дизайнерские бренды. А вот вопрос, что люди сейчас покупают, и что на этом фоне может быть мошенничество, и что за подделки могут быть? Вы знаете, вот здесь вот статьи, которые говорят о том, что нашли лекарства, это полбеды. Ну, от коронавируса я имею в виду. А вот когда раздается звонок и говорят, что мы из службы соцобеспечения, я думаю, в России это тоже знакомо уже, э -э и вот есть лекарства, и дальше начинают тягивать разговор, и просят какую-то сумму денег перевести, и номер карточки. В общем, мошенничество распространенное. И ну, вот спрашивается, вот как быть с этими людьми, Некоторые панику сеют, знаете, там глупости там, по WhatsApp или по мессенджеру то другому пересылают э, со словами, что вот у меня там родственник, брат родной вернулся со смены, только что э, непосредственно приближенный там, э, к Министерству здравоохранения, и там дальше какая-то ерунда. Нет, а вот представьте себе, когда человек действительно верит и за соломинку хватается, и особенно незащищенные люди кто? Это те, кто не дружит с интернетом в сегодняшнее время, это значит те люди, которые в возрасте, как правило, потому что молодежь, что дружит с интернетом. Вот как с ними быть? Потом фальсификация медицинских масок. Ну, кажется, ерунда. На самом деле существуют определенные стандарты и запросы э -э такие с разных стран. Борьба идет за каждую маску, скажем так, за каждую упаковку. Не просто так странно. Ограничили свое присутствие на рынке, закрыли границы. И вопрос, кто же на этом зарабатывает? Где же эти э, мастерские по пошиву этих масок? И вот сама нехватка этих медицинских масок там, для персонала или же для народа, который бросился скупать туалетную бумагу, то еще что-то, то эти средства для дезинфекции. Вот как быть с теми людьми, которые в данный момент занимаются фальсификацией. Ну то есть она не а соответствует. Есть
0: Владимир, вот правда, где, где шьют эти маски? Кто вообще бенефициар-то?
1: Значит, смотрите, если бы у меня были ответы, то ответы, наверное, были бы у Европола. Пока Европол нам сообщает, что, например, было изъято 34 тысячи поддельных хирургических масок. Серьезно. Это серьезно, между прочим. То есть, э, вот где специфика стандартизации и где э, можно приобрести, чтобы это было нормально. То есть, интернет дает, на самом деле, невероятное поле для разгула изощренной преступности. Что с этим делать, Наталья? Э, вы знаете, вот мое личное убеждение, э, что есть недочеты с точки зрения законодательства. Это касается, наверное, всего Европейского Союза. То есть, э, сейчас в беде, мы будем, конечно же, наблюдать сплочение, солидарность. Некоторые службы будут синхронизироваться, потому что терроризм и горе, которое терроризм принес, не научил синхронизироваться эти спецслужбы в Европе. А вот сейчас, знаете, будет определенная синхронизация. И давайте так что делать с людьми, которые вот разницы нет, это будет маски или, или еще хуже, там медикаменты. Но на самом деле то и то является преступлением, подходящее под одну и ту же статью. Насколько оно причинило вред или не причинило вред, вот там будет суд рассматривать. Ну давайте вот с точки зрения вообще чрезвычайной ситуации. Если введен режим чрезвычайной ситуации, это влияет как-то э, на уголовный кодекс? Существует ли в уголовном кодексе не просто там статья, связанная с мошенничеством, распространением, а именно э, усиление статьи, что как только режим ЧП, что в этот момент ну, в два раза больше срок, например. Или в три раза больше срок. То есть жесткость должна появиться. Такой конструкции, конечно, нет. И дело даже не в бюрократии, а дело, конечно, все-таки в, в неготовности. То есть не предполагали определенных вещей. Хотя, хотя по поводу не предполагали. Значит, 2012 год, декабрь. Опубликован документ в январе 2013 года. Его можно найти в системе документов в Бундестаге. То есть я серьезно отношусь к таким вещам. И там это научный труд. Какие вызовы и с чем нужно считаться в случае, там, если, например, вода выйдет из берегов и будет затопление. И в том числе стоит сценарий, и написано, что вот мутирующий вирус, слово коронавирус тоже присутствует, то есть не все так просто. И о том, что он может мутировать, это тоже стоит в этом документе. Документ достаточно обширный и большой, и там стоит сценарий. И если открыть вот этот сценарий, который э, описывает, как это все будет происходить, то такое чувство, что мы живем по этому сценарию. То есть там просчитано все. Там даже насчет того рассчитано и просчитано э, вопрос, на который отвечают создателя этого документа например последствия пандемии может ли оказать влияние на культурное наследие хм, даже так. Меня, да меня этот раздел очень существенно зацепил потому что есть вещи о которых мы не думаем и кажется нужно думать вроде бы о масках о фальсификации э медикаментов, а представляете, насколько серьезно подошли еще в 2012 году, опубликован он в 2013, но в 2012 он создан, что даже просчитывали влияние, рассматривали на изменения культурного наследия. Написано, что как раз пандемия не повлияет на это дело. Но, ну, например, один из сценариев – это протесты и в каких точках, и почему эти протесты будут быть. И там стоит, что увеличение именно у преступлений – стоит ожидать и именно и в киберпреступность тоже то есть Представляете, насколько вперед смотрят, у нас 2020 год, а в 2013 году опубликован документ, в котором читаешь, вот действительно, ну, ну мурашки по коже, конечно, не идут, но ты думаешь, ну неужели кто-то это прочитал и запустил? Нет, конечно, это, для меня это абсолютно научный подход, в котором нужно считаться с определенными вещами, потому что насколько нужно времени, чтобы э, вот большая метрополия, город остановился. Останавливается город в случае, если не работает, что? Если мусор не вывозят, с этим надо считаться. Притом, когда мы говорим, например, о профсоюзных протестах, ну это одна песня, а если это вот пандемия, вот какие сейчас профессии больше всего востребованы? Домашние психологи, которые в интернете сейчас с людьми проводят работу, и действительно многие по-волонтерски это делают, и в соцсетях, знаете, так поддерживают людей. Или те, кто вывозит мусор, являются сейчас одними из важнейших элементов любой метрополии. Вот... Да важны все, вопросы. Владимир,
0: ну вот система, она есть, система, она состоит из нескольких сегментов, каждый должен работать как часы. Наблюдаете ли вы это сейчас в Европе сегодняшнего дня? Вот об этом мы и говорим, вы знаете, на ваше начало вот такого про Европол сюжет, да, отклики пришли, и я думаю, не открою для вас Америки, если я скажу, что много слушает людей в самой Германии еврозону. И вот, видимо, оттуда пришло сообщение, самое распространенное мошенничество в Германии это доставка продуктов. Кстати, это тоже происходит по интернету. Вы готовы с этим согласиться?
1: Смотрите, я вижу, Наталья, у меня тоже включена система, меня подключили на удаленке к системе. Я тоже вижу это сообщение. У меня просьба, друзья, дорогие радиослушатели, и не другие тоже, вы подписывайтесь, чтобы к вам можно было обращаться. Вот я понимаю, поддерживаю да, вашу сообщение. просьбу. Да, общаемся, так общаемся из Германии. Доставка продуктов. Вот, кстати, по поводу доставки продуктов. Ради интереса можно зайти. Много кто предлагал доставку продуктов. Онлайн-сервис существует давно, не все ей пользуются. Знаете, надо человек у на четвертый этаж, без лифта. Воду тащить минеральную. Вот он и заказывает пару упаковок. И такая хитрость народная. А вот с точки зрения теперь, на когда принимать доставку, я не встречал еще насчет распространения машинства, доставка продуктов. Ну, допуская мысль, что все, что угодно может быть в этот момент. И вот Европол сообщает, что очень многие, вот как и я сейчас, работают на удаленном режиме, но люди подключают менее защищенные личные компьютеры. И они эти компьютеры подключают к сетям фирм и организаций. А вот здесь уже начинается совсем другая вещь. Вы знаете, а ведь это ж правда. Ведь организации действительно платят деньги и защищают свою киберсеть. А домашний компьютер мы экономим на самом деле на антивирусах, на системах защиты. И тут бесплатно ставим, то пользуемся какой-то системной, которая установлена, но, <смех> извините, когда уже подключаешься к организации, если серьезная работа, давайте так, начиная от бухгалтерии и сметы, заканчивая заканчивать действительно доступ платежей, это очень серьезная вещь, и вот я не думаю, что этот вид мошенничества или этот вид преступности, что он существует только в Европе, этот вид везде присутствует. Никто не защищен. Опять же, интернет тоже не знает, какие вирусы границ. И в этом отношении, знаете, аферисты достаточно быстро подстраивают свои схемы вот, под актуальную ситуацию. И на страхах людей, на опасениях людей, конечно, в такое время можно сыграть. Очень сильно можно сыграть. И я рад, что пишут, вот, что один из видов мошенничества из вот, Санкт-Петербурга, я вижу, пишут 34 тысячи поддельных масок. Это серьезно. Знаете, опять же, вот, по поводу масок. Вот я простой человек. Надел я эту маску. Я убежден, что я защищаю окружающих в первую очередь. Ну и себя, знаете, психологически успокаиваю. У меня есть момент, когда я надел маску. Я был... Это было так давно, когда еще летал на самолетах между Германией и Москвой. Вот. Я так застрял в Москве. Сижу в Москве на самом-то деле. И... Вот сына спрашиваю в Германии а как ты дома сидишь или все таки гуляешь? Он говорит: Ну я дома сижу, солнце там погода хорошая. А друзья присылают фотографии люди без масок на улице прям. Я знаю эти улочки берлинские, где люди толпами гуляли. Кстати, уважаемые подслушиватели из этих э, европейских СМИ, которые э, скажут, что опять это фейки, у нас все задокументировано, даже мнение этих людей. Я теперь, э, вы знаете, дую не на холодное, а в связи с тем, что инфоборьба участилась, я обязательно об этом поговорю поподробнее, э, но фотография вот простых улочек, на которых никогда людей много было, такое ощущение, что все сорвались. Друзья дорогие. И нет дорогие, это не отпуск, это карантин. Нужно как раз наоборот не вылазить на улицу, как можно меньше. И то, что э, даже армия Бундесферы теперь стоит, знаете, не плечо к плечу, а на расстоянии там э, полутора метров или сколько они там стоят. Э, тоже интересный момент. То есть, я не знаю, что за такой орден в Германии и почему люди вот. Но я вот предлагаю сейчас погоду. вот это вот
0: обращение Владимира Сергеенко в данном случае к жителям Германии передрессовать россиянам то же самое. У нас стартовала вот эта неделя нерабочая, которая не каникулы, а такая противовирусная ударная мера. Люди не гуляем, сидим дома. Вот мы неустанно об этом говорим. И не потому, что выйдя на улицу, вы сейчас мгновенно поймаете свой вирус. А просто если мы все не пойдем на улицу, то мы реально дадим передышку и людям, которые работают, противостоят вирусу, и сделаем остановку. У нас слабеет. Вот я просто вставила вот эти свои три копейки, потому что ну, у всех сейчас одна проблема. Вот у всех одна и та же.
1: Вот мне в соцсети пишут, что Николай пишет, это не отпуск, это карантин. А на, на нашем мониторе, я вот я читаю фразу э, Александра из Челябинска, а где взять справку, что коронавирус виноват? Вы знаете, и сразу вернусь э, в еврозону. А вот представьте себе, что в Германии уже зарегистрировано 360 тысяч заявлений на экстренную финансовую помощь. А э, это много я... или
0: мало, Владимир, по германским меркам?
1: А по германским меркам, давайте так, существует вот то, что нам говорят, эффект бутылки. То есть, в горлышку нужно подойти спокойно, а не создавать пробку, вот как на дорогах, когда машины пробки создают. Надо спокойно, тогда всех там помощь будет касаться. Так вот, с точки зрения 360 тысяч заявлений, я не верю, что существует такое количество бюрократических сил в Германии, которые могли бы это очень быстро обработать. И здесь тоже, знаете, это не совет, а это осознание проблемы. А где же взять сотрудник э, сотрудника образованного, умеющего и имеющего доступ к системе, там сидит он дома или не сидит он дома, но чтобы обработать заявление просто. Это бюрократическая работа, это бюрократизм. Вот где взять этих бюрократов? Вот на них всегда ругаются, ругаются, что все там долго, длинно. Но они привыкли к размеренной жизни. Вот как сейчас это все будет? Конечно, это новые вызова. Еще и люди тоже на удаленке работают. Вот как в этой ситуации быть? Это тяжелый вопрос. И м -м, давайте так. Вот существует понятие экономика. я это сейчас Александру отвечаю из Челябинска, и понятие сероэкономика, это не всегда связано с мигрантами, которые трудятся на низовых профессиях, где руками работают на строители, уборщики, но на самом деле это тоже огромная ниша людей, и представьте себе, очень многие застряли в Европе, в той же Польше застряли многие, разговоры там Украина ведет с Польшей и ведет, они договорятся, но... Они договорятся о том, что эти люди попадут домой. Дома стены лечат, хорошая поговорка. А на самом-то деле в каждой стране стены-то лечат по-разному. Мы это видим, как по-разному происходит э, развитие вот этого сюжета печального, связанного с пандемией в Италии, как это, например, проходит в Германии. Но это два разных сценария. То есть ощущение такое, я не стесняюсь этого сказать, что германия на основании этого документа подготовилась-то получше. И Германия-то одна из первых стран, которая сказала «но-но». No, no". Не вывозим мы ничего, ни те же маски, э, ни перчатки резиновые, которые нужны э, тем же а врачам. А что жители Германии персоналы.
0: поддержали «не вывозим, оставляем себе» или возмутились? Почему не помогаете Италии, она просто умирает? Э,
1: значит, по поводу жителей... Я, к сожалению, не нашел опроса, то есть очень многие такие СМИ, немецкие, швейцарские, австрийские, ну, немецко говорящие аудитории, они делают опросы, и ты читаешь какую-то новость, у тебя посередине текста есть возможность сразу и проголосовать, при этом не надо там регистрироваться, ничего, и делают политические такие барометры, прям политические опросы. И бросы и все, что хочешь. Вот я не нашел, как жители отнеслись, потому что никто не опрашивал их. Но вы знаете, вот по поводу 360 заявлений на экстренную финпомощь, вот почему я говорю о усером виде экономики. Те люди, которые работали официально и платили налоги, они 100% могут рассчитывать, и Меркель об этом говорила, есть там определенное понятие, в котором государство принимает на себя какое-то там 60% от зарплаты, но при этом будут платиться дальше взносы в социальную кассу, в пенсионную кассу, страхование медицинское будет оставлено. То есть государство в этом отношении выделило уже 138,5 миллионов евро на эти цели. Но давайте так еще раз, это те, кто платил налоги. И как-то не печально, существуют люди, которые не платили налоги, конечно же. Существует гонорарное отчисления. По этим людям, конечно же, удар больше всего придется. И давайте так, парикмахерские тоже закрыты. В каждом городе, на каждом углу есть парикмахерские. Сейчас реально аптеки работают и сотрудники аптеки будут дальше работать, начать. А вот как быть людям, которым индивидуальные предприниматели и люди, которые, ну, давайте так, ну, не совсем были честны с э, системой налогообложения, чтобы получать 60% в той же Германии от государства, то это очень глубокий вопрос. И я так скажу, никаких инструментов никто не придумает, как из, серной, из серой экономики выходить. И вы знаете, вот, э, есть те, кто... Э, ну, как бы по убеждению платят налоги, а есть то по убеждению деньги в черлог загонять или там, в ячейку банковскую, потому что наличные, да, наличные, да. наличные, наличные.
0: Да, здесь с вами никто спорить не будет, абсолютную правду говорить, причем, мне кажется, это не только германская беда, у нас это все есть. Владимир Сергеенко, писатель, автор ведущей программы «Еврозона». Разговор продолжим после новостей. Продолжаем разговор в программе Еврозона. Владимир Сергеенко с нами на связи по скайпу. Понятно, почему. Все мы в условиях распространения инфекции работаем, но мы стараемся. Владимир, подтвердите, что вы с нами.
1: Еще как я с вами.
0: Я думаю, новости прослушали и так далее. Ну, либо продолжайте то, на чем вы остановились, либо исполняйте обещанное. Хотели поговорить про инфовойну и так далее, вот связанные с этой темой какие-то новости и
1: комментарии. И про инфовойну обязательно поговорим. И, в принципе, давайте так, по поводу финансовых пакетов помощи, ну, вот как можно сравнить страны Евросоюза и как все это будет развиваться? Вот насколько человеческий фактор может срабатывать с точки зрения страха, переживания за будущего? Я сейчас говорю о Европе. Смотрите, и итальянский долг, он безумен, можно сказать. Он больше двух триллионов евро. Цифра триллионы звучит редко. Может ли Италия самостоятельно решить какую-то проблему сегодня с таким долгом? Ведь должны были санкции применяться к Италии, потому что изменения финансовой политики в Италии, реформы, они не дали никакого эффекта, они не смогли помочь Италии выкарабкаться. И итальянский туризм, это был единственный сектор, в котором был динамический рост в экономике. И вот будет, конечно же, европейская помощь. Я в этом уверен, не сомневаюсь. А вот с точки зрения, когда не европейская, а национальная помощь, вот тут нужно обращаться к цифрам, потому что есть общенациональные программы поддержки микропредприятий и самозанятых людей. И в Германии, например, Бундестаг и Бундесрат. Бундесрат это ну, реже произносится, чем Бундестаг. Бундестаг – парламент. Бундесрат можно сравнить как с Советом Федерации, вот они уже одобрили пакет в 50 миллиардов евро. Эти деньги будут взяты из государственного бюджета, из дополнительного в 156 миллиардов евро. То есть цифры достаточно серьезные. То, что не будет хватать, Германия возьмет в долг. При том, как она возьмет в долг. Вот здесь сразу очень простой ответ на этот вопрос, потому что развести на фондовом рынке государственные облигации, тем самым Германия залезет в долг. То есть мы меняем полностью сейчас восприятие. Кто бы мог полгода назад сказать, что Германия будет размещать гособлигации на рынке? Вот кто бы мог об этом подумать? А теперь простой вопрос. Вот вам Италия, а вот вам Германия. Германия размещает облигации государственные. И Италия размещает, государственная Италия. Вот, вот вы, Наталья, вы какие купите облигации? Немецкие или итальянские? Да, уж, понятно, вопрос.
0: да уж понятный ответ, так, конечно, немецкие.
1: Со соответственно, вот как будут выходить? То есть, получается, сейчас понятие солидарности в Евросоюзе, оно должно быть полностью пересмотрено. И насколько это будет влиять на политический ландшафт? Вот вы говорите, Наталья, а помните, мы говорили о мигрантах. Да? да никто не говорит сейчас о мигрантах, сейчас нужно говорить о других вещах. Вот с точки зрения солидарности, вот среднестатистический немец. Представим себе, что будут облигации, не германские госдолг, государственные облигации, а представим себе, что, например, евросоюзовские. Ну, например, они спрячут там как-то обязательства Евросоюза, увеличат взносы в систему Евросоюза. И вот простой немец, задумавшись, и какую он облигацию купит. Вы говорите, понятно, немецкую, при том, что вы не немец. Вот и немец купит немецкую, я так думаю, а не итальянская облигация. Соответственно, если уже инвестировать, так свое государство. А с точки зрения поднятия экономики, Италия, которая не могла экономические реформы провести, и свой ВВП, у нее задолженность там была больше 130% от ВВП, и Европа действительно ее угрожала и размышляла на тему того, что нужно вводить там санкции против Италии, потому что вот ну, не послушана с точки зрения Брюсселя. Если Италия не послушана с точки зрения Брюсселя, сейчас Италии плевать на этот Брюссель. Только в одном случае не плевать, если с Брюсселя будет вливание в итальянскую экономику, чтобы ее стабилизировать. А теперь простой вопрос. Вот вы представьте теперь, что вы не гражданка России, а что вы бюргерин. То да есть не приведи Германии. Я образно сейчас. Вот представьте себе, вот как вы отнесетесь к тому, что покупая гособлигации, вы поднимаете экономику какой-то там Италии. Вам это нужно? Вы сейчас будете думать о солидарности или все-таки о восстановлении своего национального благополучия в первую очередь? Это очень важный вопрос.
0: Это провокационный вопрос. Но если вспомнить, что все мы люди, и речь не о, не о той ситуации, которая была, помните, в Греции. Я тогда поддерживала европейцев, немцев, в том числе, вот чисто эмоционально, которые говорили, что мы должны их кормить лентяев, да? А вот там умирают люди в большом количестве, они все в панике. Ну, ну тут тоже уже немного другие механизмы должны работать. Надо спасти людей. Значит, э, я же вам предлагал в начале программы день... упрекнуть
1: меня в наивности. У вас это право сохраняется. Э, Наталья, вы знаете, вот здесь вот э, совсем еще недавно я написал тоже у себя в соцсети такое, ну, как бы краткое размышление э, после того, как э, выступил не выступил, а сообщил Путин о том, что помощь будет в Италию направлена, ведь очень интересная вещь. Вот отсюда я как раз перейду к информационной войне, и по поводу вашей наивности или ненаемности все очень просто. Я поднял такой термин, который новый, и мне он очень не нравится. Он многим людям не нравится. знаете, вот когда говорят с пренебрежением на Советский Союз, совок. Мол, совок, знаете, вот в этом есть какое-то не просто пренебрежение, а вот унижение даже какой-то, совок. Так вот этим людям, которые это слово пользуют, и там, сколько раз я слышал свой адрес, что я там, совок какой-то. Так вот, да, я совок в том контексте, я горжусь этим, что я совок, потому что вот советскость, она давала вот эту вот совковость, то, что они говорят. Это очень интересное внутреннее ощущение понятие, что ты дурак, если ты бесплатно помог старушке, то это понятие, которое нам было принесено все-таки в Советском Союзе воспитывали по-другому. Да, при всех недочетах, при всех свободах-несвободах, при спорах об экономике, можно говорить о чем угодно, но было вот это внутреннее чувство, которое многими просто хотело, я так скажу, целенаправленно многими пропагандистскими источниками, которые работают на русском языке. Я я сейчас о западных источниках. Да-да, дорогие коллеги, которые нас слушают, мы еще и к вам сейчас подберемся. За это время мне уже сбросили полностью, почему обвиняют нас фейки. Ох, как интересно! Инфовойна на самом деле, даже в коронавирус весь беспощадный. Так вот, э -э, советский человек звучало гордо, потому что мы готовы были пойти на помощь. И это объяснялось. Солидарность, понятия объяснялось. А оказывается, и это мое глубокое убеждение. Если Брюссель не прописал параграф, то никакой солидарности в Евросоюзе не будет. Я понимаю, что Саксония стала принимать итальянцев. У меня сразу же вопрос. Вчера был мне э, из Саксонии. Рассказали прямо напрямую о том, что саксонские больницы принимают итальянцев. Я спросил, сколько человек. Мне говорят, ну, шесть. Потрясающая цифра. Может, они увеличат ее до ста. Я не знаю, это был вчера разговор. И может, это была информация недостоверная. Там было не шесть, а восемь. Спасать ли это Италию? Или все-таки в Италию нужно послать кого-то? Так вот, во мне включилась гордость, вы знаете, гордость, что вот Россия послала, послала помощь в страну НАТО, да, обсуждали по поводу самолетов, есть ли смысл вообще обращаться в Польшу или нету? Это сразу была мысль, обращаться или не обращаться в Польшу, чтобы они дали коридор для пролета российских военных самолетов. И я не знаю, как там функционирует бюрократия. Надо. Польша в состоянии сама дать разрешение на коридор? Или побежит сразу советоваться к большому дяде за океан? Вот не знаю я этого. И, может быть, нет смысла даже вообще вступать в бюрократические разговоры и облететь эту Польшу. Ну, то есть, почему нет? Не знаю. Как проще, как легче. Это военные решали, они летели в Италию. И вот летели в Италию. И первая весточка из Италии пришла, что 80 процентов, немецкая газета написала, э -э что 80 процентов того, что Россия послала, это не нужно. Мне пишут люди из Германии, что слушай, а что это, действительно пиар такой для Кремля, для Москвы? Я говорю, нет, не действительно. В этом вопросе, чтобы ответить, то нужно разбираться. Для этого нужно обратиться к источникам. Я не хочу слышать анонимного какого-то офицера, который рассказывает через немецкую прессу, как источник. Он анонимный, его не называют. Хорошо, по правилам так разрешено, когда есть источник, его не называют. Но он говорит о том, что вот их приземлили в одном аэропорту, а не в другом. Могли поближе приземлить. Но вот в том аэропорту у итальянцев стояло специальное оборудование, чтобы досмотреть российский груз на предмет шпионажа. Допуская мысль, что он частично может быть прав. Допуская мысль, что это фейк. Я не знаю правды и как страна НАТО должна относиться к тому, что приезжают военные из России. Действительно, может, нужно настороженность включать и говорить, ну мало ли, что там русские привезут. Сейчас действительно поставят какое-то оборудование и там насквозь просмотрят и не только все зубы, но и сердце, и печень каждого итальянца и самое современное э, какое-то вооружение. Я этого не знаю. Но когда в информационной войне начинают рассуждать на тему того, что русские поставили, что, мол, это ничего не нужно, э, и это большая достаточно статья, то я думаю, господи, ну, вот что же вы за люди такие? Ну, беда уже пришла. Ну, разберитесь с этим вопросом. Поговорите с теми, кто на месте в Италии э, обратился, например, с помощью, за помощью. И почему эта помощь так выглядит? Допускали ли итальянские врачи ошибку, э, принимая всех подряд с температурой и в коридоре складывая людей штабелями? Ну, места в больнице не хватает. А врачи домой шли после своей тяжелой смены. А потом снова возвращались. Вопрос, э, нужно ли дезинфицировать и создавать карантинные условия в больнице, и в том числе гарантировать, например, врачам сохранность. Ведь очень важно сейчас сохранить врачей у рабочего станка чтобы они стояли и пахали дальше, пахали на нас. И это касается всех, что Италии, что России, что Германии, что Франции. Почему такой хаос был в Италии, почему такая страшная квота смертей, почему вот по процентности к Германии имеет совсем другое отношение. Насколько готова Италия к такому развитию сюжета была? И да, я вообще это не прост.
0: готова, конечно. Это, это... Сейчас мы... Прям вопрос следующий, буквально через несколько секунд у нас такая техническая небольшая пауза в эфире прозвучит. Это «Еврозона». Первый час. С нами писатель, авторы, и программы Владимир Сергеенко. Вести и мы продолжаем. Владимир так прозвучал такой эмоциональный вопрос. Готова
1: ли была Италия? Мне кажется, у всех ответ есть. Ну, конечно, не готова. Я вот читаю сообщение и по коду вижу, что это из Украины. Наталья, я сейчас отвечу вам, но просто сообщение из Украины не подписано, не знаю, как к вам обратиться. И вот из Украины пишут, можно подумать, Шойгу в Италию атомные бомбы послал. Вот. А Путин будет именно это шантажировать. Спасибо за такой комментарий. Наталья, по поводу готовы-не готовы. Ну, бывают сюжеты, которые развиваются с такой скоростью и динамика вот этого хоррора, вот этого ужаса, ну, к ней никто не может быть готов, когда она так развивается. Сделали ли ошибки итальянцы? Сделали или не сделали? Опять же, пусть специалисты отвечают на этот вопрос. Я как человек простой говорю, да, они сделали ошибки. В самом начале они не понимали, что происходит, информации не было. Плюс итальянцы такие, знаете, балагуры веселые, которые не очень серьезно отнеслись к понятию карантин. И вот как ударило все это по итальянской экономике. Туризм – единственная отрасль в Италии, которая давала динамический прирост. И сейчас представляете вот эту вот пустоту в Италии. Я не знаю, как Италия будет выходить экономически. Я предлагаю итальянскому правительству, а также вот этим вот подслушивающим нашим немецким СМИ, обратить внимание на то, что если Италия вдруг снимет санкции с России, начнет двусторонние торговые отношения и плевать захочет на европейские какие-то параграфы, то это не Потому что Кремль пропагандирует это, а потому что другого выхода может не оказаться. И у Европы, конечно же, есть возможность купить Италию. Почему в Греции не любили Германию? Да потому что э, у греков было ощущение, что они теперь будут работать на Меркель, а также э, непосредственно на немецкого большого капиталюгу такого, знаете, карикатурного. Эм, а вот что касается Италии, готова ли Италия морально взять в долг, притом не у международного валютного фонда, а у двух самых богатых стран Евросоюза, Германии и Франции? Готова ли Германия это дать? И вот я возвращаюсь опять к вопросу. А вот среднестатистический немец, он готов, что Германия сейчас на себе будет, тянуть груз солидарности Евросоюза. Я сейчас не как евроскептик. Я сейчас как э, э, среднестатистический немец рассуждаю. И вот здесь начинается политическая каша и политическая интрига. И в этой политической интриге, конечно, можно задуматься об изменении политического ландшафта. И... Э, Насколько он будет сейчас координирован, вы знаете, здесь будут все методы хороши. Я думаю, что некоторые э, СМИ, такие мейнстримовские, отвлекутся от России и займутся своими собственными проблемами, э, потому что э, ментально, вот тоже пишут сообщения, что ментальная Италия, э, менталитет и дисциплина, опять не подписано СМС, но вижу, что это из России. Э, Италия, вопрос менталитета и дисциплины. А по поводу немцев? Почему в некоторых городах немцы сидят дома, а в некоторых вышли на улицу? Ну, почему они недисциплинированы? Но Ну, это, мне кажется, психологические особенности каждой личности. Вот так говорить об общем ментале, конечно, итальянцы иные, чем немцы. Но если говорить о серьезности проблемы, представьте себе, что выступает лидер государства, обращается к народу и говорит, что там порядка 70% будет людей, все заболеют, нас ждут серьезные испытания, бла 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 А дальше говорит, что вот нужно включить там ограничительные меры, в том числе ограничить себя в социальных контактах. По улицам, по улицам, ездят машины, которые включают громко и говорят «Ахтунг! Ахтунг!». У некоторых от этого, конечно, мороз по коже. Знаете, лязгающий «Ахтунг! Ахтунг!». А дальше запись идет, в которой говорится «Останавливайте, прекращайте, сидите дома, там социальные контакты нужно как-то уменьшить». И вот лидер государства обратился к народу. У вас громкоговорители ездят по улице, говорят, что нужно социальные контакты сократить, сидите дома дома. Ну, чудовищно вроде бы. И тут вы видите этого лидера государства, который пришел в магазин и купил себе там что-то. Это я Меркель говорю. Да-да-да, мы догадались. Я не понял, это у нее пиарщики такие или это она сама такая отчаянная голова, При том, что она в возрасте находится как раз группа риска, которая все эти рассуждения по поводу группы риска или не группа риска. Но весь вопрос в том, какой например, показала. Я, кстати, вот сейчас говорю и думаю, а вдруг это был фейк что это фотография там, полугодичной давности, это тогда Меркель пошла, а сейчас по соцсетям... А вдруг правда фейк, собственно? Да. А я не знаю. Я не знаю. Но тем не менее, вот в этом мире, в котором фейки действительно штампуют, и иногда они смешные веселые, понимаете, там, я на коленке тоже даже в телефоне смогу сделать фотографию, к ней подпись, э, представить там лейбл какого угодно в СМИ и написать, что львы патрулируют э, города в России... Но это смешно, на самом-то деле. А теперь представьте себе, что все то же самое, но будет написано, какое-то лекарство спасает от коронавируса, и люди бросятся его покупать. Потому что мы человеки. И вот тогда это плутовство мошенничество но оно уже не смешное. Тогда это не львы на улице посмеялись и забыли. Там ничего страшного. Так вот, не знаю там насчет Меркель, ну я в такую фотографию видел, что Меркель пришла без защитной маски в супермаркет. Она любительница такие вещи делать. Вопрос вот как быть с дисциплиной? вот как быть с дисциплиной в разных странах. Я обращаюсь ко всем сейчас. Вы знаете, статистику мы не все читаем. Вот я захожу на Волдометр.инфа, где оперативно показана статистика по странам прирост заболевших, прирост вылечившихся, процентность, смертность. Ну там все они указывают, актуальный режим. Я вот встаю утром, захожу туда и вечером спать иду, тоже захожу, смотрю статистику, динамику прироста, динамику выздоровевших, у кого легко протекает, болезнь. Э -э вот в момент, когда очень много фейков, кому обращаться действительно за разъяснением, кому верить. И вот здесь, конечно же, я считаю, что, ну, молодцы, здесь я сравниваю Россию, начала ли Россия раньше или Европа раньше. Сейчас сравнивая, я скажу так, а какая разница, кто раньше начал? Действительно, нужно вести объяснительную работу насчет того, что... Э -э социальные контакты, притом мне непонятно, какая разница между социальными контактами и несоциальными контактами. Мне кажется, если лучше сокращать, как любые контакты сокращать, э, не только социальные. И вот в борьбе с коронавирусом, знаете, когда одна газета пишет, что да, русские это пиар устроили, на самом деле помощи от них нету, вот у меня вопрос к тем журналистам, вот коллеги ли одни мне? Ну да, коллеги. Да, они мне коллеги. Зачем они это сделали? Вот я задаюсь вопросом. Зачем немцы потом перепечатывали? Зачем? Ведь ситуация разворачивалась очень просто. В whatsapp группе европейских парламентариев, которые друг друга знают по парламентской ассамблее Совета Европы, через ПАСЕ, было обращение итальянского депутата с том, что, где можно за помощью обратиться. Немецкие депутаты тоже используют свои возможности. Произошло тоже обращение. Они по своим парламентским каналам э, говорили. И вы знаете, когда вот я в прошлую программу вел и говорил, что даже я в эфире сказал, что очень тяжело, потому что те фотографии, те видео, которые прислали из Италии, ну, смотреть их без содрогания невозможно. И разницы нету, как так произошло. То есть парламентарии снизу начали это движение. Где-то напрямую разговаривал э, премьер-министр Италии с Путиным. Я не знаю механизмов, которым, коридоры, по которым этим шло. Э, но я знаю точно, что вот приехала помощь. Ну оцените вы ее. Ну по-настоящему, зачем же вы начинаете вот, действительно какую-то рознь, такую противную, вбивать людям в голову? И даже люди, которые трезво мыслят, вдруг начинают задуматься, а что там делают э, биохимические войска, что там делают э, административные, ресурсы, вот по источникам, как написали итальянцы, как там немцы написали, что, мы туда приехали настоящие там большие офицеры. У меня простой вопрос к итальянцам и к тем, кто это писал. А скажите, пожалуйста, а у вас как с администрированием, как у вас вообще с полевой работой нужен ли вам системный подход в том хаосе, который вот, ну, таким трагическим цифрам привел. Нужно ли дезинфицировать места, в которых э, заселять людей? Это очень важный момент. Тех же медицинских сотрудников или создавать новые места для карантина? Э, Все-таки пандемия разворачивается чудовищно. Лекарства все еще нет, которые можно засыпать, э, в, как в одном фильме голливудском э, говорится. А можно там этот сюжет же тоже проигран в фильме одном голливудском. Название сейчас не помню, но тоже там развитие, как вот все это сообщает. И вопрос один из спрашивает э, другого, а можно ли, например, э, дать э, водоснабжение, чтобы весь город сразу вылечить. Ну То есть нормальный вопрос, человеческий. Ну да, да, да. Вот и фейк сразу. Вертолет будет лететь, разбрасывать порошок, надо выйти в одиннадцать вечера, открыть рот, тебя посыпят порошком, ты выздоровеешься. Ну, прекрасно, чудесно. Ну, вот действительно, как бороться с этими всеми фейками? Только расширением реальной правдивой информации. Притом ее должно быть много. И я рад, что у меня несколько почтовых ящиков. Один на ru.ru, .ru, другой на .com, третий на .de. Ну, в зависимости от работы, чтобы я понимал, там, это работа с издательством. Здесь э, информационная, здесь э, полиция правда. И заходишь на любой из почтовых ящиков, есть такое окошко по поводу э, свежей информации, куда можно перейти и прочитать что-то, э, развитие событий, э, перешли уже к исследованию или перенесли. опережают ли сейчас французы, что у них что-то появилось новое, э, перешли ли к испытаниям. И это такие новости, знаете, как вот с фронта, как с линии фронта идут. Э, повестка наши войска перешли в наступление. Вот, французы начали испытания. Ура! Понимаете? И у меня ощущение было ура! Наши помогают итальянцам. Понимаете? Вот гордость за наших. Что такое понятие наше для меня? Наши, когда футбол играют, это наши. Когда-то давно наша Украина играла, тоже было наши играли в футбол. Понимаете? Белорусы в хоккей играть плохо, но это же наши все-таки, болеешь там э, за наших. А вот наши поехали в Италию помогать. Вот гордость за наших. А они берут, понимаете, вот это вот дерьмо на вентилятор бросают. И этот вентилятор пробует направить там через Германию в Россию. Вопрос, зачем вы это делаете? Ну неужели вы, если даже со скептицизмом подходите, ну действительно, рассмотрите в эту конспирологию. Может, действительно, Шойгу послал туда не атомные бомбы, а шпионское оборудование. Перепроверьте, пожалуйста. Но спросите у специалистов, зачем же вы свои больные мысли э, пробуйте найти источник, который вам их там подтверждает, и потом расшариваете их. Ну от слова шарить это тоже. Да, я думаю, вас прекрасно
0: поняли. Владимир Давайте мы остановимся. Мы не прощаемся. Еврозона в эфире и в следующем часе. Вы видите отклики. Вот там пришла просьба. Мне тоже интересно, будет ли с вашей стороны комментарий по поводу Швеции, которая сейчас не сильно-то вообще защищается от коронавируса. Она решила ну, пустить все на самотек. Я, конечно, утрирую, но вы поняли, о чем разговор. Возможно, в следующем часе мы услышим ваш комментарий. Владимир Сергеенко, Еврозона. Новости и продолжим разговор.